0: Olá, eu sou a Beatriz. Olá, eu sou o Alex. E nós estamos no... BCX BCXCast. Pensando em gestão, nós estamos realmente né, numa era, numa era digital. E para isso, eu vou pintar um pouco essa nossa noite com um workflow. Né, um workflow digital para que vocês possam desenhar os processos e as atividades. Seja manualmente, né, na estrutura que você tem hoje ou também por meio de uma plataforma, de um sistema, tá bom? E vocês vão entender o porquê muitos profissionais, clínicas que faturam, talvez lá 30, 50, acima de 100 mil reais, por exemplo, tem como apoio, às vezes, uma plataforma que auxilia principalmente né, na análise de dados e na reflexão de tomadas de decisões, ok? Então, o workflow digital, ele faz parte das clínicas modernas, das clínicas que buscam realmente uma alta performance, dependente do tamanho da sua clínica, seja ela de 40 metros quadrados ou uma clínica de 300 metros quadrados, vocês vão ver que vai ter muita congruência tudo que eu falo para vocês, às vezes, quando nós pensamos, né? Poxa vida, eu preciso faturar mais dinheiro, eu preciso transformar os meus seguidores em pacientes, Existe uma ansiedade, muitas vezes, de a gente trazer esse paciente para dentro do consultório e a gente começa a fazer ações não tão coordenadas, ok? Eu começo, por exemplo, já fazer uma estratégia de marketing não muito bem definida, daí eu começo a ter algumas frustrações e daí às vezes eu ponho até uma organização e eu gasto muito dinheiro em marketing, mas o nosso time não tenta parado ou não temos as melhores ferramentas para a gente conseguir realmente receber essa demanda de marketing. Mas uma coisa, gente, é fato. Chegou a hora realmente da gente se conectar. E quando eu falo se conectar, né? Usando ali a palavra conexão, a conexão não simplesmente é de eu estar logado em uma plataforma rede social, como Instagram, Facebook, o que seja, ok? Não é isso, não. A conexão realmente é com as pessoas, ok? Quando a gente se conecta com as pessoas, seja o meio que for, presencial ou não, a gente vai conseguir transferir a nossa verdade e quem estiver nos vendo vai ter a percepção disso. Então descruze o braço, Perca essa vergonha que você tem e realmente demonstre para o seu paciente, para o seu seguidor, que você tem muito conteúdo, que você tem muita propriedade científica, técnica e também de estrutura preparada para receber e tratar esse paciente. Então, um dos maiores erros né, que eu vejo os profissionais quando eles buscam, né? É, os meios digitais para poder trazer pacientes para o consultório, é uma ânsia muito grande em fechamento. Então vai que nós chamamos de fundo de funil, já convidando o cliente a conhecer o nosso consultório. Mas não, a ideia principal nesse momento, né que isso a gente aprende um pouquinho mais na parte científica do marketing, que é a questão de embalde marketing, que é um marketing de conteúdo, é o momento que você consegue muitas vezes se conectar com esses pacientes através de conteúdo. Então, umas das maiores maravilhas, e essa é a grande vantagem da tecnologia, por exemplo, é o poder de democratização da informação. Por exemplo, talvez há uns 10 anos atrás, as grandes empresas, franquias, redes, tinham o poder de comunicação, muitas vezes. Eles contratavam artistas e ainda contratam, e eles fazem uma comunicação muito fundo de funil. Então, eles usam o marketing mais tradicional, o marketing outbound, por exemplo, que é o marketing realmente demonstrando, olha, eu sou o melhor ou o melhor artista comigo, por exemplo, entendeu? Então, eles compram a imagem de alguém, ou de um produto, ou eles compram a imagem, seja lá, o branding de uma marca, de uma franquia, e daí eles acham que isso vai atrair os pacientes. E, de verdade, até atrai. Só que a gente sabe qual que é a loucura que eles vivenciam para sempre estar trazendo novos pacientes, e sempre novos pacientes. E a proposta que eu gosto mais é uma ontologia muito mais humanizada, onde que nós vamos conseguir ter sucesso, sim, através de tratamentos muito bem realizados. Mas a gente precisa entender que essa ontologia está muito mais profissionalizada, principalmente em três pilares, que é o pilar de gestão, o pilar de marketing de pessoas. E isso gera muita confusão e deixa muitas pessoas com dúvidas. Cara, e agora Tem que entender pacientes, eu tenho que me comunicar em rede social, eu tenho que fazer a gestão e vira uma loucura. Não, gente, calma o coração, não é bem assim. É importante você saber da importância dessas atividades, desses processos dentro da sua clínica, para que você realize esses processos ou não, que você terceirize essa atividade. Mas ela é fundamental para sua clínica. Então, quando eu falo para você, que chegou a hora de você se conectar é se conectar com toda essa profissionalização também da odontologia, ok? E pensando em profissionalização da odontologia, o que, que nós temos que entender? O poder da comunicação mudou, ganhou mais velocidade. Nós temos que nós chamamos, e sempre foi assim, eu sou de uma família né, tradicional de dentistas, não sei se o Alex sabe, se Bia é sabe, a família tem mais de 70 dentistas, por exemplo, né? Eu me recordo lá nas festas da minha infância, onde que nós estávamos tudo em família, e os primeiros 5 minutos era papo furado, era futebol, era outras coisas. Política, era religião, era tudo aqueles assuntos que envolvem família, né? Mas apenas cinco minutos, né? Os 5% da festa. O restante da festa, gente, era só dente. Então não tinha como... Os baixotes viravam dentistas, os agregados sabiam mais de dente do que os próprios dentistas. Então era uma coisa muito doida, né? E ali eu aprendi uma coisa com a minha mãe, minha mãe que é formada desde 84, que ela sempre falou: um paciente são três, ok? Por quê? Porque ele sai e ele vai falar para a esposa, para o marido ou para o filho, ou ele vai falar para um colega, por exemplo. Só que no marketing 4.0, que é o marketing horizontal, eles falam muito do poder da comunicação. E como pessoas influenciam outras pessoas? Vou dar um exemplo, claro. Vamos supor que eu vou para São Paulo, por exemplo. Eu chego na noite de São Paulo, mas eu não sei onde tem uma pizzaria. E sempre falam que a pizza do Brás é uma delícia, mas eu não sei qual que é a melhor pizzaria do Brás, por exemplo, ok? O que, que eu vou fazer, estando sozinho, né, naquela noite? Eu vou pegar meu celular, eu vou colocar pizzaria Brás. Vai aparecer um monte de pizzaria, acredito que vai aparecer centenas de pizzarias, talvez, né? E eu vou Olhar as fotos e ver a foto que mais me agrada. Depois de clicar na foto que mais me agrada, o que, que eu vou olhar? Na sequência, para ter certeza, depois da imagem, da pizza, do ambiente, eu vou olhar os comentários. E dependendo dos comentários que existem naquela publicação, eu vou falar, cara, animal, porque pode ser muito caro e é péssimo, eu não vou. É muito caro, mas vale a pena cada centavo, eu vou, entendeu? é barato e vale muito a pena, aí com certeza que eu vou, entendeu? Quer dizer, tô brincando aqui, mas os comentários hoje têm muito mais poder na influência da decisão do consumidor de adquirir aquele produto, aquele serviço, do que, muitas vezes, a foto muito bem tirada, bonita, do ambiente, enfim. Então, observem, às vezes você pode gastar rios de dinheiro fazendo o melhor branding possível da sua marca, ou do seu estabelecimento, e, de repente, você pode estar pecando nos detalhes onde que as pessoas não estão se conectando de verdade com a sua clínica e com a sua verdade, e não vai dar sucesso, gente. Não vai ter jeito. possivelmente então, vocês já ouviram falar que nem sempre o melhor aluno da sala é o aluno que tem mais sucesso hoje. Por quê? Porque, talvez, ele não tenha todas as habilidades necessárias para ser um empreendedor, entendeu? Já deve ser um excelente profissional, mas precisa de outras habilidades também. Nem sempre... Às vezes, a clínica com a melhor estrutura vai ser a clínica mais rentável. Tem clínicas muito simples de investimento, eu falo, mas muito bem limpinha, preparada, tudo muito bem organizado para receber o cliente, que tem muito mais sucesso do que clínicas que realmente viram um elefante branco muitas vezes, entendeu? Então, não acreditem apenas que os equipamentos mais caros ou uma clínica mais sofisticada vai te trazer resultado. Acredite que é nos detalhes. Um pouquinho de cada um desses detalhes. Uma clínica bem bonita, bom na minha excelência, na minha técnica, também no meu atendimento e também nos nossos processos gerenciais que vão impactar este nosso cliente. Então, o Market 4.0, que é horizontal, ele está ganhando muito mais velocidade. Olha só, uma coisa bem simples, Tá? Vamos supor que uma pessoa né, pergunta para um amigo se conhece o um dentista. Ele fala, cara, eu conheço. Eu conheço aqui a doutora Nádia, por exemplo. Né? Eu não conheço a doutora Nadia, mas eu estou convencido o meu amigo de conhecer a doutora Nadia. O que eu vou fazer a primeira coisa? Primeira coisa, gente, eu vou entrar e ver se eu encontro a doutora Nádia no, no Instagram. E eu vou ver o que, que a doutora Nádia faz realmente, entendeu? E eu vou entrar em contato e vou agendar. Então, se a minha apresentação... Então, se não tiver condizente também o feedback que o meu amigo deu, talvez eu possa ficar um pouquinho na dúvida, entendeu? Então, a gente tem que entregar sempre além. A gente tem que pensar realmente sempre na excelência. E para pensar na excelência, gente, eu preciso pensar em duas frentes. Entendendo como funciona o fluxo de um paciente até ele chegar no nosso consultório. E isso é captação, customer acquisition, captação de clientes, ok? Aquisição de clientes mas também como reter, fidelizar esses clientes. Então, por exemplo, num período de descoberta, onde que ele está descobrindo a sua clínica, ele cogita fazer uma avaliação, então talvez 100 pacientes vão conhecer a tua clínica ou escutar sobre ela ou ver alguma postagem sua. Desses 100, talvez 50 vão topar fazer uma avaliação. Dos 50, talvez 25 vai comparecer a sua consulta. Desses 25, talvez 12 vai querer comprar o seu serviço, entendeu? E desses 12, após comprar... Quantos desses aí eu consigo fidelizar? Então eu tenho que trabalhar em cada uma dessas etapas para que realmente aquele dinheiro que eu investi ou o tempo que eu investi para trazer esse cliente, que ele possa ser cada vez maior o ROI, que é o retorno sobre o meu investimento, entendeu? Então pense nos detalhes da primeira consulta, a finalização e como que eu vou fidelizar. Nós estamos numa era de escassez e eu preciso gerar realmente experiência para clientes únicos por quê? Porque se eu focar apenas na queixa principal e não entender que preciso visualizar todas as oportunidades na boca ou na face desse paciente, eu posso estar perdendo realmente dinheiro e tratar coisas, procedimentos, né? Seja da saúde, da beleza, do bem-estar dele, que às vezes ele nem sabe, gente, que ele tinha aqueles problemas. Então, eu preciso estruturar. E pensando em estruturação, eu trago para você os cinco principais setores, seja eles presenciais, físicos, que eles existam mesmo, ou virtuais. Por quê? Porque às vezes eu não tenho um escritório de orçamento, mas eu preparo um momento para realizar esse orçamento, tá bom? Então eu tenho que ter, claro, pensando no paciente que vai conhecer a minha clínica, eu tenho que ter a, a, a cabeça muito bem é, voltada e é atenta para cada um dos processos existentes de acordo com a jornada do paciente. O nós é bem simples. Adianta eu fazer um investimento em marketing, como eu estava no início, sem eu ter uma pessoa para responder esses clientes que estão entrando em contato comigo, que estaria lá na CRC e marketing, ou seria na secretária, por exemplo, mas um processo definido que quem que vai responder, quem que é o dono dessa atividade, adiantaria investir muito dinheiro em marketing? Não, porque o lead, ele vai entrar em contato, se você não tiver lá realmente em pronto atendimento, ele vai embora e não responde nunca mais. Esse é o comportamento do consumidor, por exemplo. Okay? Ninguém quer ficar mais esperando tanto tempo para obter uma informação. Adiantaria, por exemplo, eu fazer uma avaliação de um paciente e não ter os principais meios de pagamento para facilitar essa aprovação do orçamento? Porque tem que caber no bolso do paciente. Ele quer tratar, ele consegue fazer um pagamento, mesmo que seja parcelado ou não, mas ele tem que ter à disposição dele os melhores meios de pagamento. Então, eu tenho que preparar realmente toda a parte burocrática, a que a gente fala, e a parte de atendimento. Então, tem ter muito conhecimento dos processos clínicos e também dos processos gerenciais. E quando eu visualizo a jornada do meu paciente e coloco ele no centro das minhas atividades, fica muito mais fácil eu saber qual que é o processo que eu tenho que trabalhar e para alcançar os melhores resultados desse processo, eu desenho as principais atividades. Então, vamos lá, para você poder entender. Meu paciente vai entrar em contato, seja pela rede social, ou pelo WhatsApp, pelo telefone, ele chegou até a nossa clínica, Ali nós vamos ter uma recepção preparada para executar algumas atividades. Depois dessa recepção, eu vou para uma sala clínica, onde existe um processo clínico muito bem definido, de primeira consulta, ou de condução do tratamento, ou de finalização. Depois, se é uma primeira consulta, eu levo esse paciente para um escritório de orçamento, que pode ser uma mesinha ali na minha sala mesmo, mas é o momento que eu vou conversar com esse meu paciente, eu vou ter uma central de relacionamento com o cliente, porque muitas vezes esse orçamento ele não foi aprovado, precisa de alguém para entrar em contato com ele aqui dois dias, por exemplo, para ver se ele tem interesse em aprovar ou não esse orçamento. E pessoas que ele tem comunicação constante, seja com as campanhas de marketing, seja com os formulários de primeira consulta, ou formulários de finalização, que vai está mandando os lembretes de aniversário, que vai estar tá comunicando com o público lá fora. E, por último, o setor financeiro muito bem estruturado. Caio, existe tudo isso uma clínica? Eu tenho a uma secretária? Não tem problema ela vai fazer todas essas atividades. Mas quando ela faz todas essas atividades, não coloque todas as atividades necessárias para ela, por exemplo, executar, entendeu? Que ela não vai conseguir fazer tudo bem feito. Então, priorize quais são as principais atividades que caibam no tempo dela. Você fala, cair, como que deveria ser formado o meu time? Eu começaria devagar. Primeiro, uma secretária. Esse a secretária faz tudo. Tanto a parte gerencial que gerencial, processo gerencial ou processo clínico. A ah, legal, agora eu já posso investir em mais um colaborador. Quem eu trago? A minha THD, a minha TSD, ok? Por quê? Para gerar conforto para o meu paciente lá nas atividades clínicas e tem alguém de pronto atendimento lá na nossa recepção, fazendo todas as interações de CRC, de financeiro e as atividades de uma recepcionista de uma secretária. A ah, legal, agora sobrou dinheiro para mais um. Qual que seria não tenho dúvida, seria uma pessoa na minha central de relacionamento com o cliente ou paciente, ok? Uma pessoa que vê todas as interações. E depois disso, né, quem eu colocaria? Minha secretária, ela já está fazendo a parte financeira e a parte recepção. A minha a TSB a THD está fazendo a parte clínica. O meu CRC já está cuidando dos pacientes das campanhas, dos formulários, etc., eu posso para um financeiro. Eu tiro a atividade de financeiro da minha secretária, coloco a atividade para o meu financeiro e minha secretária fica preparada de prontidão para conversar com o cliente. Você pode falar o seguinte, Caio, a minha secretária faz tudo. Não dá, gente. Não dá. É humanamente impossível. Por quê? Vou fazer para vocês uma atividade, por exemplo, da nossa CRC. Eu faço um procedimento cirúrgico, ok, no dia de hoje. No dia de amanhã, a minha CRC entra em contato com essa pessoa para saber se ela tá bem, como que ela tá, entendeu? E muitas vezes pode ser uma senhora ou um senhor. E essas pessoas, se entrou em contato, eles querem atenção, eles querem conversar. Isso é relacionamento, entendeu? Imagine a nossa secretária entrou em contato com o um paciente para fazer ali essa questão de um procedimento invasivo, ver se ele está bem ou não, e ele começa a conversar sobre outras coisas. E nisso chega um paciente ou toca o outro telefone, ou chega lá alguém para poder entregar alguma coisa na clínica, ela vai cortar esse momento com esse paciente. Então, não vai funcionar, entendeu? É esta experiência que eu estou falando e é a qualidade da atividade que eu estou falando para vocês. Então, para ficar muito mais simples, desenhe esses cinco setores e aí vai começar a traçar as principais atividades que acontecem em cada um dos setor. Só que daí, sabendo de alguns problemas e dentre eles o maior problema é a questão de tempo. A tecnologia pode nos auxiliar a automatizar alguns desses processos e alguma dessas atividades. E certamente a gente vai ter uma economia de tempo e consequentemente eu vou ter uma maior lucratividade. E como que isso acontece, cara? Deixa eu explicar aqui para vocês. Eu vou demonstrar um pouquinho para vocês, como a Bia falou, né? E eu comentei um pouquinho aqui, como que foi a minha história, né? Até o momento, né? Eu sou cirurgião dentista, de uma família tradicional de dentistas, me formei no ano de 2003. Eu fiz, assim que eu me formei, atualização, especialização, mestrado em ortodontia, e eu dava cursos, atendia uma paciente, isso no Brasil inteiro, por exemplo, ok? No ano de 2008, 2009 eu estava fazendo uma filosofia, uma nova técnica ortodôntica, era filosofia autoligada, e eu fui fazer um curso de residência clínica nos Estados Unidos, ok? onde que eu tive o interesse de aprimorar a minha técnica. E lá, eu visualizei muitas coisas interessantes né, em relação a tratamentos, que me trouxe uma bagagem muito grande, grande para poder atender meus pacientes e também para repassar esse conhecimento aos nossos alunos. Porém, Teve um grande aprendizado que eu tive, e lá eu entendi, porque naquela época, né, segundo a Forbes, o profissional liberal que mais ganhava dinheiro no mundo era o ortodontista americano. E tem uma atividade que eu acho principal, né que é a primeira consulta, que é a consulta com o paciente. Então, o que, que eu oriento para vocês que ainda realizam a avaliação, que hoje tem cliente que tem um avaliador, né? Mas vocês que realizam a avaliação, criam períodos específicos só para realizar a avaliação. Então, você coloca lá, por exemplo, cara, ah, eu tenho por semana oito avaliações, ok? Então, eu vou fazer, sei lá, vou fazer terça de manhã e quarta-feira à tarde, eu só faço a avaliação. Caio, mas por que isso? Porque o seu time vai estar preparado para criar diversas atividades para essa melhor experiência possível na jornada do seu paciente nessa primeira consulta. Então você não vai negligenciar cadastro completo, você não vai negligenciar fotografias, você vai ter tempo hábil para sentar com o pacientes paciente no escritório e realizar um bom diagnóstico, planejamento, mensurando todas as oportunidades de conversões. Sabe o que acontece conosco, gente? Quando a gente não tem esse tempo muito bem definido, eu faço as coisas na correria. Então, imagine você, está realizando uma exodontia, né? organizou o um período de uma hora, mais ou menos, e o seu paciente de avaliação está lá, marcado às 4 horas da tarde. De repente, às 3h40, está tirando o dente, pum, fratura né, a raiz. E você vai lá para trabalhar para extrair essa raiz residual, ficou ali fraturado. Você começa a trabalhar, a trabalhar para tirar essa raiz residual, a fazer essa extração e, de repente, é quatro horas e você começa a ficar ansioso, é quatro cinco, é quatro dez, você já está suado, quatro e quinze, pum, você consegue tirar aquele dente. Você vai lá, estraga o um sangramento, faz os pontinhos, né? Mal dá atenção, o paciente está sofrendo na cadeira, já manda ele embora, você está toda paramentada, tira aquela paramentação, taca a marca ainda do gomo na testa ok? Ainda mais que agora com tudo foi assistido de tudo e daí você vai fazer a avaliação, você vai olhar apenas a questão principal, você vai passar o valor rapidamente, quer dizer, você não vai criar uma experiência positiva nem para você e nem o paciente, muito menos pro paciente. Então, eu convido vocês a ver uma experiência de um, de um dia um período de avaliação né? meninos, são muito bem paramentados ok? A vestimenta em ordem, né? Quer botar uma gravada? Coloque né? cabelo muito bem penteado, perfume, preparado para realizar o primeiro contato com uma hora bonitinha, limpinha, sem estar tá tocando instrumental, apenas fotografando a avaliação clínica e fazendo orçamento. É o período de avaliação. Depois você vai tratar. A tarde é já o eco, é tudo, tudo que é a que nós temos no dia de hoje, né? e daí você foca em tratamento. Então fica muito organizado para que você possa realmente ser tempo hábil de fazer essas avaliações, sem risco, realmente, de ter algum tipo de problema. Já aconteceu comigo, gente. De eu achar que a checa minha a auxiliar higienizou muito bem a hospedeira, e de repente o paciente chega para a avaliação, vou fazer uma avaliação clínica, tem lá sangue, por exemplo, na hospedeira. Não é legal para a experiência do, do paciente na primeira consulta. Então, a pergunta que fica é: como a notologia pode ser muito mais rentável? Ok? Tem metodologia para isso. Então, vamos entender um pouquinho. Por exemplo, o que acontece no dia de hoje? Vejo muitos dentistas negligenciando tratamentos, justificando, ok, as vezes pagamento. Isso seria um erro muito grande. Ali ah, ele não tá pagando, eu não vou executando. É errado, gente. Não pode isso acontecer, entendeu? Eu vou falar uma coisa que já aconteceu comigo, tá? O paciente de ortodontia, tinha pago apenas 20 manutenções, tinha vontade de 36 manutenções, também estava pronto e ficava na dúvida. Cara, será que se eu tirar, ele vai pagar a restante? eu tratei o caso, entendeu? Então eu ficava pensando, eu falei, não, o cara tá errado, é tratamento, eu tenho que cobrar um tratamento e não uma manutenção. Então tem muito dentista que mantém o aparelho na boca até o paciente pagar a última parcela, por exemplo. Errado. Ah, a gente tá fazendo errado, eu falo isso porque eu fazia isso e tá muito errado, muito errado junto ao paciente, ok? Mas aonde está o grande problema dessa equação toda? Não tá nisso. É tempo. Se resume em tempo, 80% do meu tempo é que para que eu possa atender os meus pacientes, a parte técnica, e não está nada errado nisso. Eu tenho que entender mesmo. E fazer esse 80%, o meu 100% de execução, muito bem feito, eu tenho que entregar os melhores casos para os meus pacientes pacientes, entendeu? Então eu tenho que entregar aquilo que eu me propus a realizar. Se eu vendi, eu tenho que entregar. E os outros 20% do tempo? Ah, os outros 20% do tempo é o que me sobra fazer toda a parte de gestão da minha clínica. Então, a ideia é que vocês transformem esses 20% do tempo que sobra para a gestão e vocês consigam concluir 100% das atividades por meio da tecnologia. Caio, eu faço muito bem isso no papel. Não tem problema, você consegue, tá legal. Aí você tá perdendo grandes oportunidades de fazer outras leituras, por exemplo. Então, alerta de retorno, fundamental o paciente, para ele voltar para o consultório, aviso de consulta, tá fazendo ainda manual, quanto tempo é perto você perde esse manual, você trabalha com bancos bancários, você consulta o SPC Serasa, paciente, Porque é importante consultar o SPC Serasa? Ah, eu não consulto porque eu não sei como consultar. Ou vou ter que me associar a Associação Comercial da Minha Cidade. E é importante esse processo dentro da inadimplência, que é um processo de controle da inadimplência, quais são as atividades que eu faço para evitar a inadimplência, como que funcionam os meus diagnósticos, se são digitais ou não, quanto eu perco de tempo ou de espaço para ter ali a minha documentação física ainda do meu paciente e os principais relatórios para gestão. Então, isso é o que a tecnologia pode nos proporcionar. Você tem um o fluxo ideal do pagamento, sempre, inicialmente, você consulta o S&P do paciente e venda para quem você tem realmente segurança. Em Se cima de estar aprovado, você vai definir o meio de pagamento e você vai realizar o um contrato. E neste contrato, hoje, pelo Clinicorp, você não tem mais nem papel, tá, gente? Você faz o contrato digitalmente, você envia para o seu paciente, ele assina esse contrato, você também assina, né? E lá está certinho, bonitinho, qual que é o meio de pagamento que ele acabou escolhendo, tá bom? E aí você vai ter os lembretes, o que é o lembrete? o sistema avisa automaticamente o seu paciente, o dia que pode que vai ter o vencimento da parcela então, por exemplo, se minha parcela vence amanhã então uma, um aviso hoje, olha, hoje um aviso falando, olha, amanhã vence a sua parcela amanhã chegou um outro aviso falando, olha hoje vence sua parcela e caso eu não tenha pago, eu chego outro aviso no dia seguinte olha, a parcela não foi paga né, então pode estar correndo juros você consegue filtrar rapidamente quem são os clientes que não pagaram, você pode negativar, mas eu aconselho que primeiro você monitore, conversa com esse cliente e caso ele não queira pagar realmente, e pela plataforma você consiga negativar. esse é um fluxo ideal do boleto ou do pagamento para que vocês possam evitar realmente a inadimplência. Então qual que é a mensagem que eu trago aqui? A ideia é que vocês possam meio realmente os processos muito bem definidos de todas as atividades da sua clínica aproveitar também né, a tecnologia para que vocês consigam executar essas atividades com muito mais eficiência. Então, um sistema não dá é nada, gente, se vocês não tiveram conhecimento dos principais processos de gestão. Isso é muito importante, ter né, terem pessoas como a Bia, como o Alex, que nos orientem quais são os melhores caminhos, as principais atividades, e buscar os melhores recursos. Se você clica não, qualquer recurso que faça tudo para vocês, vocês consigam automatizar esses processos de atividades, e que vocês consigam realmente ter um pouquinho mais de eficiência. Bom, então centralize o seu paciente, coloque o paciente no centro de todos os processos, de todas as atividades, de todos esses setores. Tenho certeza que vocês serão muito mais assertivos com uma melhor experiência de todos esses clientes sei que tudo isso é muito difícil, né? então, no final das contas, eu sei que é um, uma atividade que não é fácil. Depois que entra no nosso processo, no dia a dia, a gente vai se acostumando e todo o time vai ganhando velocidade. Então, numa fase inicial, pode ter um pouquinho de dificuldade. O sistema só é o meio e vocês são os principais responsáveis né, pelos resultados da sua clínica. Também deixar, Bia, meu recado final, Bia e Alex, né, agradecendo vocês mais uma vez pelo espaço, pela oportunidade. E eu gostaria que vocês acreditassem cada dia mais na odontologia. Eu tive contato lá desde que me lembro de gente dos anos 90. Eu acho que a é realmente apaixonante. É uma grande, uma grande profissão a tá, gente. Então não...